0: Senhor, muito obrigado por essa reunião, por Tua presença neste lugar. Nos ajuda, Senhor, no compartilhar da Tua palavra. E que Teu Espírito Santo possa falar com cada um especificamente, é certo que aqui há uma diversidade de pessoas, diversidade de necessidades, mas o Senhor sabe como aplicar em cada coração, então nos ajuda, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem, meus irmãos, é, algumas derrotas te trazem para perto de Deus, e algumas vitórias te levam para longe de Deus. Aqui no versículo 1 do capítulo 25, a tua Bíblia está aberta, né? Diz assim, Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Então, Amazias começa a reinar com 25 anos, reina durante 29 anos, mas tem um momento no seu reinado em que os Edomitas fizeram guerra contra Judá. E aqui no versículo 5 diz que ele congregou a Judá. Amazias então reúne tudo que ele tinha de forças, soldados, armas para lutar contra o um inimigo que, a princípio, pelo que a gente entende, era muito mais forte do que ele. O que o rei Amazias pensa? Vou chamar reforço para me ajudar. Essa batalha, ela é muito maior do que a minha capacidade. Olha o versículo 6 também tomou de Israel a soldo cem mil homens valentes por cem talentos de prata. Então, meus irmãos, ele paga, ele contrata cem mil homens de Israel por cem talentos de prata, para ajudá-lo nessa batalha, só que ele não esperava que o um homem de Deus, viesse até ele e trouxesse um recado da parte de Deus. Olha o que diz o versículo 7 e versículo 8. Porém, certo homem de Deus, veio a ele dizendo, ó oh, rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e ser é forte, do contrário Deus te faria cair diante do inimigo, então meus irmãos, o que a gente vê já na introdução aqui desse texto que nós lemos, nos faz aprender algumas coisas, e uma delas é que não faça aliança com quem Deus não aprova, ele olha diante de si, percebe um inimigo mais forte do que ele, e ele então agora pensa, vou pedir ajuda, vou pedir reforço. E ele então contrata a soldo 100 mil homens valentes por 100 talentos de prata. Pagou esses homens para lutar com ele nessa batalha. Só que quando ele pensa em sair com esses homens para a batalha, chega um profeta de Deus e diz para ele, olha, psh, nananina não. Não vai lutar com esses homens que você pagou, que você contratou. Vai só. Porque Deus não é com eles. E aí, meus irmãos? Quantas vezes nós Queremos lutar de uma maneira que Deus não aprova. Ou nos associamos a pessoas que Deus não está aprovando. E a gente pode pensar em algumas coisas importantes, como, por exemplo, a gente fala tanto, e você já ouviu, de namoro. Quantas vezes você namora com alguém... E pensa em casar com alguém que Deus dá uma prova. Só que o seu desejo é maior <risos> do que muitas vezes a vontade de Deus. E isso traz problemas sérios para você. E nós que ouvimos muitas histórias em gabinetes, e muitas vezes nós conversamos com as pessoas. Olha, é melhor você pensar, é melhor você orar, é melhor você analisar, veja bem se é isso mesmo. Mas só que a, muitas vezes a pessoa está apaixonada. Ela está apaixonada, né? E ela quer muito. E ela deseja muito. E aí lá na frente, depois de um tempo, e muitas vezes não é muito tempo, a gente vê essa pessoa chorando, se lamentando, por conta de um casamento frustrado, decepcionado. Porque, meus irmãos... Nós sabemos, na maioria das vezes, você que tem o Espírito Santo de Deus, você sabe quando é vontade de Deus e quando não é. Só que, o que importa, na maioria das vezes, infelizmente, é aquilo que meu coração deseja. E não a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vida. 2 Coríntios 6,14 diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, quem está falando isso não sou eu, não é o pastor Saul. quem está falando isso aqui é a Bíblia, eu li aqui segunda a carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, Ah, não, mas ele vai se converter depois. Não, ela vai se converter, não, depois eu trago ela para a igreja. Não, pastor, ela é filha de uma tia que é da Assembleia de Deus. Eu falei, eu quero saber, ela, ela, ela é. Não, porque ele é neto, tataraneto, da igreja batista, eu quero saber, ele, 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 ele é um homem de Deus. Ele tem temor a Deus. Ele conhece a Deus. Sabe por quê? Porque quando chegar no domingo, você quer vir para a igreja. E sabe para onde que ele quer ir? Na pra praia. Futebol. Tomar uma cerveja com os amigos ou você quer vir para a igreja, e ela quer ir para onde? ela quer ir para o shopping, ela quer ir para a casa da mãe e aí começa o conflito a mesma coisa é sociedade, sabia? sociedade sociedade de negócio como é complicado você abrir um negócio sociedade já é difícil, né meus irmãos? Você há de convir que sociedade já é complicado. Para dar certo, tem que ser uma coisa pensada, orada. Agora imagina você ter uma sociedade de negócios com quem não pensa como você, que não comunga da mesma fé, que não crê nas mesmas coisas que você crê, e aí você vai querer andar certinho no seu negócio e ele sempre vai querer dar um jeitinho. Amizade. Com quem você tem andado? Você acha que é certo você andar com quem não crê em Jesus, que não crê nas mesmas coisas? Meus irmãos, o que tem de pessoas que se afastam de Jesus por conta das amizades? Aliás, a Bíblia diz que as más companhia corrompem os bons costumes. Eu nunca vi Andorinha voar com urubu. Andorinha voa com Andorinha. Urubu voa com urubu. Cada um tem sua tribo. Então preste atenção com quem você anda. É isso aqui que Deus está falando para Amazias. Amazias, eu não sou com Israel eu não quero que você vá lutar com esses soldados, então a primeira coisa que a gente aprende aqui, não faça aliança com quem Deus não aprova, a segunda coisa, é que por causa do Senhor, em alguns momentos é melhor perder, agora ninguém gosta de perder, não é? Até diz assim, hein, diz assim: o importante é competir, desde que eu ganhe, <risos> o importante é competir desde que eu ganhe, porque meus irmãos, nós vivemos num sistema capitalista, que diz tenha lucros, pessoas que têm perdido a vida por causa de dinheiro, de lucros, pessoas que têm tirado a vida por causa dele. Pessoas que têm perdido a alma Por causa do dinheiro Na verdade, ninguém quer perder nada Aí no versículo 9, olha o que, é que diz aqui no versículo 9 Disse Amazias ao homem de Deus O profeta que veio falar com ele Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata Que eu dei às tropas de Israel Aí ele pergunta Mas e aí, meu amigo? tu está dizendo que é para mim não ir lutar com esses soldados de Israel e o que agora vai acontecer com o dinheiro com os 100 talentos de prata que eu paguei para lutarem para mim e aí eu fiz um cálculo mais ou menos porque toda hora o dólar sobe, o dólar desce a prata sobe, o ouro desce o ouro sobe, que a gente não tem nem né? amanhã já é outro valor mas enfim, olha só um talento de prata equivale a 45 quilos. Em valores atuais, a gente esteve pesquisando, e o valor de um talento seria de 6.606 dólares. Então, sem talento de prata, valeria hoje 660.600 em dólares. Em reais, seria mais ou menos 2.644.000. Prejuízozinho. Doeu agora, hein? Imagina você Pegar 2 milhões e 600 E investir no negócio E Deus falar assim, ô, oh, meu filho Não estou nesse negócio, não Não estou não nisso, não Mas que é isso, rapaz? É 2 milhões, rapaz São 2 milhões que eu botei no negócio, rapaz E Deus falar assim, ô, oh, mas Deus, isso não, mano. mas agora eu já paguei, ele não devolve o dinheiro, não. Você me perguntou antes? Tem aquele um negócio assim? Perdeu. Imagina perder esse dinheiro. Tem pessoas que abandonam a comunhão com Deus por muito menos. É ou não é? Tem gente que abandonou Deus por muito menos. Imagina dois milhões. Vocês lembram do jovem rico que veio até Jesus, lá em Marcos 10, capítulo 17 a 22? Que veio Oh, mestre! É maravilhoso. Diz que ele se ajoelha e tudo. Né? E aí, Jesus falou para ele, meu filho, você quer me seguir? Não, os, os mandamentos eu sei, eu já, eu, eu, desde pequenininho eu sei todos os mandamentos. Aí Jesus diz, é, tu sabe os mandamentos? Tá bom. Mas fala o seguinte, vai lá, vende tudo que tu tem e me segue. Aí, aí, aí também tu já pegou pesado, né? Aí, aí diz que o texto que ele sai, estou palavraseando aqui, tá? Diz que ele vai embora entristecido. Tocou lá onde, o né, coraçãozinho dele estava preso. E tem gente assim, que por causa de dinheiro abandona, esquece de Deus. Outro dia uma moça me, me procurou e falou assim, pastor, é, o meu marido morreu, eu recebo a pensão dele, agora eu estou namorando, eu falei, oh, que coisa linda. Coisa boa, né? Namorar é bom, né? Não tem problema, você é viúva, pode namorar, não, tem, não é pecado. Só que é o seguinte: eu fiquei com uma pensão, assim, a pensão dele é muito boa. E se eu casar, eu perco a pensão. O que o que senhor acha? Perdeu. Olha para si, minha filha, perdeu. Mas sabe quanto que é a pensão? Eu falei, que isso? Mas ó, perdeu Você quer andar certo com Deus? Tem hora que você tem que perder Tem hora que você tem que abrir mão daquele dinheiro Sabe aquele dinheiro? Deus não está aprovando Sabe aquele negocinho que você está removendo lá que... ei, ei, psiu, Eu não estou nesse negócio não Tem hora, meu filho, que você vai perder por causa de Deus. E você perde para ganhar. Você perde para ganhar. Provérbios 20, 17 diz assim, ó. Suave é o homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Havia uma boquinha cheia de pedrinha de areia, como é que é? A Bíblia diz que Moisés perdeu o conforto e ganhou Deus. Hebreus 11, 24 a 26, depois você pode ler, por causa do tempo. Diz assim, ó, Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Respondeu-lhe o homem de Deus. Olha que coisa bonita aqui. O que é que responde o homem de Deus para o rei Amazias? No versículo 9. É, ele pergunta, né, Amazias. Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dê as tobras de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus. Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. É isso. Mas, pastor, eu vou ter que perder. Perde, meu amigo. Perde, porque muito mais Deus tem para te dar. E muitas vezes, esse muito mais Ele tem para te dar, não é nem o valor que você está ganhando. São outros valores. É a vida eterna, é a comunhão com Ele. Eu não estou falando de dinheiro não, muito mais. Às vezes você abre mão de dois milhões e você vai ganhar só um ou dê, ou, não sei, faz aí uma proporção aí, talvez você ganhe 5 mil, você abre mão dos 5 mil ilícitos, você vai ganhar 100 reais, mas os 100 reais que você vai ganhar, vai ter muito mais valor do que os 5 mil, é isso que o profeta diz para ele, muito mais do que isso, pode dar-te o Senhor, Terceira coisa, Deus pode lhe ajudar ou fazer cair. É o que diz aqui, né, no versículo de número 8. Deus, muito mais do que isso, pode te dar e Deus pode te fazer. Deus tem força para te ajudar e para fazer cair. Hebreus 3, 4 diz assim: toda casa é edificada por alguém mas só Deus faz todas as coisas, nós lutamos as nossas batalhas, mas é o Senhor quem nos dá a vitória, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção, é no nome do Senhor, Salmo 20, versículo 7, agora meus irmãos, há derrotas, há perdas, que lhe trazem vitórias, que lhe trazem para perto de Deus, Amazias perdeu 100 talheres de prata, mas Deus lhe deu uma grande vitória, quando você lê aqui no versículo de número 11, diz assim, animou-se Amazias, e conduzindo o seu povo, foi-se ao Vale do Sal, onde feriu 10 mil dos filhos de Sei. Deus deu vitória a ele, com o exército que ele tinha, com a força que ele tinha, com as armas que ele tinha. Ele abriu mão do exército de Israel e Deus honrou ele. Deus deu vitória a ele. E é isso que acontece conosco. Quando nós andamos na direção do Senhor, fazemos a vontade dele, abrimos mão de algumas coisas que ele tem pedido para que nós venhamos abrir mão. E você obedece, você pode ter certeza absoluta que ele vai estar contigo nessa batalha. <risos> e como que ele gosta de quando você entende que as suas forças são pequenas e que é ele que guerreia por você que é ele que luta as suas batalhas agora assim como a perdas, como ele perdeu aparentemente derrota, nesse aspecto, e Deus deu a ele uma grande vitória, há vitórias que te levam para longe de Deus. Interessante como em um mesmo texto, com o um mesmo personagem, podemos ver o mesmo viver dois momentos tão antagônicos. Pois vemos Amazias obedecendo a Deus, abrindo mão de uma quantia relevante de dinheiro, por um pedido de Deus uma orientação de Deus e agora depois de uma vitória tão maravilhosa como essa ele se afasta de Deus olha o versículo 14 olha o versículo 14 vindo a masias da matança dos edomitas né, Deus deu vitória a ele trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir tomou-os por seus deuses adorou-os e lhes queimou incenso, como assim, olha que coisa doida, como que é contraditório, Deus dá vitória a Mazias, Mazias sai para a batalha, ele vence os Edomitas, e agora, quando ele está voltando da vitória, ele traz junto de si, os deuses, dos Edomitas, e adora esses deuses. Loucura. Idolatria. Mas, meus irmãos, quantas pessoas idolatram a sua vitória? Eu, é não é? Aí as pessoas oram, Senhor, eu queria tanto ter um filho. Aí Deus dá o um filho. Aí a pessoa idolatra o filho. É o Deus dele. Não vem mais para a igreja. Ah, é porque eu estou cuidando do meu filho. Meus irmãos, se tem uma mulher aqui que é exemplo, é a minha esposa. Barrigão. Nove meses. A gente lá dentro de Jerusalém. Lama. Está nascida lá, lá comigo, lá, evangelizando. Todo domingo de tarde. Na semana que ela ganhou o bebê, ela estava lá na comunidade comigo. Ganhou o bebê, meus irmãos. 15 dias estava na igreja com o bebê. Bebezinho ia lá para a comunidade. A gente evangelizar. Estava lá o Luca no meio lá com, com os garotinhos lá da comunidade, no meio da lama. Evangelizava também. Tem gente que ganha bebê Aí tu procura Três anos de idade até o garoto Não estou cuidando do meu filho Sumiu da igreja para cuidar do filho Ah, Senhor, me dá um carro eu Quero tanto um carro Aí Deus abençoa Aí domingo de manhã está ele lá na porta de casa Tem mulher, tem esposa que olha assim Ah, se ele fizesse isso comigo Eu ia gostar tanto alisa mais o carro, deixa para lá, esquece, não, agora eu tenho que passear domingo, meu carro novo, ah, senhor eu queria tanto uma casa de praia, aí Deus abençoa, agora não, agora eu tenho que ir para a casa de praia, né? tem que aproveitar, poxa, eu comprei a casa de praia, não vou lá para piscina, não vou, olha pessoal, nada pessoal, tá, de vez em quando tem que ir, né? né, Vivi? De vez em quando tem que ir. Faz parte, né? De vez em quando tem que ir. Mas é outra coisa que eu estou falando. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Ah, eu queria tanto um casamento. Casou. Cadê a fonte de tal? Ih, sumiu. Casou, casou. Tem que lembrar de casou e mudou? Não, foi. Idolatrou o casamento. Idolatrou o marido. Idolatrou a esposa. É impressionante, meus irmãos. Tem gente que vem para a igreja doente, enfermo. Aí chega aqui, ora por mim. Eu estou doente. Eu preciso de uma cura. Aí a gente ora. A gente clama. A igreja jejua. Aí ele fica com saúde. Fica curado. Aí cadê o irmão? Agora eu estou com saúde. Agora eu tenho que aproveitar minha saúde. Esqueceu de Deus. Que agora está com saúde. Então, tem pessoas que idolatram a sua bênção. Deus dá a vitória e a pessoa idolatra aquilo que ele ganhou. Só, meus irmãos, que Deus é tão bom, Deus é misericordioso. E sempre está nos dando outra oportunidade. Olha o versículo 15 versículo 16. Diz assim, ó. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Mazias e mandou-lhe um profeta, mais uma vez, que lhe disse... Por que buscaste deuses que a seu povo não livraram as tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei, Acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, por que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta e disse, Sei que Deus resolveu destruir-te porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Antes de Deus abrir mão de Amazias, Deus mandou um profeta. Porque é assim que Deus faz conosco. Você erra, você falha, e Deus manda alguém falar contigo. Você peca, você peca, e Deus manda alguém para te alertar. Deus usa uma canção, Deus usa uma mensagem, Deus usa um, um, um irmão da igreja, Deus usa alguma coisa para te chamar a atenção, para te trazer de novo para perto dele, porque Deus te ama, por isso nós estamos aqui nessa manhã, porque ele quer que nós voltemos para o rumo, para o prumo, para o caminho, só que o que o profeta diz aqui, olha, você vai ser destruído, sabe por quê? Porque você não está ouvindo a voz de Deus, Você não deste ouvido ao meu conselho, aquilo que Deus mandou te dizer. Tem um versículo em Isaías, que eu, eu amo esse versículo. Isaías 30, 21. Que diz assim, Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele <risos> e é isso Deus é um Deus de amor um Deus de misericórdia e ele sempre está nos chamando para o caminho certo ele não quer me ver indo para a direita nem esquerda. Deus ele sempre me chama para o prumo Só que muitas vezes a soberba entra no coração. As pessoas têm vitórias e esquecem que foi Deus que deu. Provérbio 16, 18, diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez do Espírito, a queda. Olha o versículo 17 o versículo 20. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou um mensageiro a Joás, filho de Joacais, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem e meçamos armas. <risos> Olha só, meus meu irmãos, ele está chamando aqui o rei de Judá para a briga. Vamos lutar! Vou chamar os meus homens. De um, um garoto bobo. E aí versículo 18, porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, o cardo que está no Líbano, mandou dizer ao cedo que, está, que lá está, da tua filha, por mulher a meu filho, mas os animais do campo, que estavam no Líbano, passaram e pisaram o cardo, tu dizes, Eis que feriu os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa, por que provocarias o mal para caíres tu e judar contigo? Então o rei de Israel disse para ele, rapaz, ele até usou aqui uma forma poética de dizer para ele, meu irmão, para com esse negócio de querer brigar, rapaz, de lutar. Por que que você tá, você, só porque você ganhou os edomitas, Deus te deu uma vitória, e você agora se ensoberbeceu, e você acha que pode vencer tudo e todos? Passar por cima de todo mundo? Fica aí na tua casa, deixa eu aqui, vamos viver a nossa vida, vamos ficar em paz. Ah, só que ele não ouviu. E Diz o texto, no versículo 20, Amazias não quis atendê-lo. Não ouviu o que ele disse. E diz então aqui, lendo o texto, que, versículo 23, 22, Judá foi derrotado por Israel e fugiu cada um para a sua casa, e Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, em Betisemes, levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, quatrocentos côvados tomou todo o ouro e a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed e Edom, e os tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria, olha só meus irmãos, por conta da soberba do coração desse homem, por conta do orgulho, diz que ele perdeu tudo que ele havia conquistado, Todo ouro, toda a prata, tudo que ele tinha de bens, diz que Israel tomou de Abazias. Aquele homem que tinha dito uma grande vitória, por conta agora da sua soberba, por não ouvir Deus, diz que ele perde tudo, que ele é derrotado, e é envergonhado que ele é obrigado a fugir todo mundo fugindo para casa. E é justamente isso que acontece quando nós não ouvimos aquilo que Deus tem falado conosco. Nós somos envergonhados, nós perdemos o que Deus dá. Deus tem sido tão bom, meus irmãos. Tem nos dado vitórias, tem nos abençoado. Agora, o que, que eu tenho feito com as bênçãos de Deus na minha vida. Porque a bênção de Deus, ela só tem valor realmente se o abençoador estiver presente. Porque bênção por bênção, meus irmãos, não é nada. Porque a minha bênção só tem qualidade maior quando eu realmente entrego para ele. E aí ele é derrotado. Envergonhado. E a pergunta nessa manhã é, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O reino de Deus é como um homem que achou um tesouro no campo e vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. <risos> Porque o mais importante, meus irmãos, é o tesouro. E muitos estão abrindo mão da sua vitória, da sua bênção, porque idolatra essa bênção. Mas nesta manhã, nós queríamos orar juntos para que Deus nos ajudasse, para que a gente pudesse aprender com essa história que nós lemos aqui sobre o rei Amazias, que em alguns momentos é melhor perder para ganhar. Abrir mão de algumas coisas que Deus tem pedido. E quando você ser abençoado, você entender que essa bênção só tem valor se Deus estiver presente. Então, algumas perdas, algumas derrotas, muitas vezes nos leva para perto de Deus. Abrir mão de algumas coisas por conta de Deus é bênção. É. e às vezes, meus irmãos, a gente tem que estar atento com as vitórias também, porque algumas vitórias, algumas bênçãos de Deus, pode nos afastar dele, que nós pensemos no que nós ouvimos, e entendamos aquilo que Deus quer de mim e de você,